1: Добрый вечер, друзья. Комсомольская правда. Как обычно, по вторникам в это время говорим о безопасности дорожного движения. У микрофона Антон Челышев и Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Вадим, добрый вечер. Добрый вечер. И сегодня мы вновь поговорим о, о государственных услугах, которые предоставляет госавтоинспекция, потому что здесь есть определенные изменения, которые начались. Да, есть новости, о которых нужно обязательно поговорить, которые нужно обсудить. И, как всегда, эту информацию госавтоинспекция нашей программе предоставляет из первых уст, и поэтому сегодня на связи со студией начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технического надзора и оказания госуслуг Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Роман Мишуров. Роман Сергеевич, здравствуйте, спасибо, что с нами. Добрый вечер. Ну, прежде чем мы Поговорим о, в принципе, о госуслугах, которые госавтоинспекция россиянам предоставляет. Надо сказать вот о той ситуации, которая сложилась сейчас с электронной системой, связывающей госавтоинспекцию и госуслуги. На сайте госавтоинспекции появилась информация о неком техническом сбое взаимодействия информационных систем. Вот расскажите, пожалуйста, Роман что случилось и когда все подчинят? Потому что ну, народ это очень
2: волнует. Ну, действительно, ситуация, которая связана с возможностью подать заявление в электронном виде через единый портал госуслуг. В условиях нынешнего времени мы понимаем, что в условиях борьбы с коронавирусом, в условиях пандемии, в условиях введения ограничительных мероприятий, как раз подача заявления в электронном виде стала, скажем так, таким спасительной палочкой для и нашего ведомства, которое предоставляет госуслуги, и для граждан, которые... Часть услуг могли получать и продолжили получать без прихода в наше подразделение. Часть услуг, соответственно, получали, минимизируя свои, скажем так, обращения и хождение по нашим инстанциям. И, к сожалению, информационная система, она тоже не как живой организм, скажем так. И в, в, в определенный момент количество обращений стало действительно очень большим. И технически получился некий сбой, и который сейчас продолжает проявляться в часы пиковых нагрузок. Почему у нас, вот мы анализ проводили и обращения граждан, у нас очень много сейчас поступает, который говорят о том, что если там скажем так в вечерние и ночные часы, когда пик обращения спадает, граждане без проблем могут провести, скажем так, вот эти действия записаться через единый портал и подать заявление. А,
3: а, а, а в чем заключается сбой? Вот,
2: чтобы просто Сбой заключается вы... в том, что э, наши, уже привыкнув к обращению в электронном виде граждане, подавая свои заявки через деньный портал и выбирая, скажем так, тот день и время, на которое им необходимо прибыть, мы понимаем, что каналы связи работают везде по-разному. Опять же, у нас есть разные часовые пояса. И, соответственно, в определенный момент гражданин, подавая заявку, выбирая подразделение, выбирая временной слот, нажимает кнопочку «Подать заявление». Дожидаясь ответа системы, поскольку система обрабатывает большое количество заявок одномоментно, наш заявитель, Думая, что у него что-то не прошло, нажимает второй раз на кнопочку получить вот это временное слот. Бывает и третий раз у нас в проведенном анализе установлено, что часть заявителей до 10 раз одномоментно нажимает. И, соответственно, количество обращений, если система, допустим, может переваривать там, порядка тысячи-двух обращений без проблем в минуту, то в такие в ситуации количество обращений до 10-15 тысяч может вырастать одномоментно. То есть в минуту такой огромный вал обращений к системе, она просто не справляется и не может его переварить. И получается вот этот снежный ком, который, скажем так, делать невозможным именно вот эту вот подопись.
3: Да – а что вы в этой ситуации посоветуете обычным автомобилистам, которые, может быть, находятся не в столичных субъектах, а, может быть, там в районах, потому что, может быть, не все знают, по то, что есть технические сбои. Вот как действовать в этой ситуации?
2: Но здесь как раз информация о том, что у нас есть технические сбои при подаче заявлений в электронном виде, оно оперативно доводится как через наше подразделение, соответствующая информация везде размещена на стендах, так и через наши сайты региональные и через средства массовой информации. Разъяснения, соответствующие для наших заявителей, выходили и продолжают выходить, фактически в ежедневном режиме. Мы рекомендуем гражданам без проблем обращаться в наше подразделение. Сейчас руководство министерства подготовлено, направлено уже ряд разъяснений и указаний территориальным нашим подразделениям о том, чтобы организовать приемы в порядке системы управления электронной очереди или в порядке живой очереди, при этом соблюдая те меры противодействия коронавирусной инфекции, которые рекомендуют органами Роспотребнадзора. Это выдерживание социальной дистанции, это применение защитных повязок на лицо.
3: Но, вот смотрите, я сейчас как бы уникальный случай нахожусь в Магадане, а правильно я понимаю, что в случае возникновения вопросов в системе можно позвонить по телефонам отделений, да, соответственно и там дадут всю информацию о том, как действовать для того, чтобы, соответственно, комфортно получить ту услугу, которую человек
2: рассчитывает. Ну можно позвонить по телефонам, которые размещаются на наших сайтах, а можно просто ту информацию, которая там размещена и которая определяет порядок действий, изучив ее, соответственно обратиться в ближайшее подразделение, где вам будет предоставлена в полном объеме. В порядке, как я повторюсь, уже либо живую очередь, либо в порядке использования системы управления электронной очередью, которая в наших больших подразделениях, где количество обращений более 50 в день, во всех подразделениях установлены системы управления электронной очередью. Они позволяют как раз опять же дозированно в течение дня с соблюдением необходимых мер. Вот это по социальной дистанции, по э, недопущению скопления граждан, принимать заявителей вот, уже на протяжении всего рабочего дня. Плюс у нас наши подразделения увеличили время приема заявителей. Мы, допустим, знаем пример, там, где у нас особо была там, ситуация тяжелая, там в Москве вообще введен до 10 часов без выходных ежедневно прием заявителей. Ряд субъектов э, отказался уже полностью от использования выходных дней, исходя опять же из ситуации, исходя из количества обращающихся к граждан. Поэтому руководством министерства, руководством инспекции принимается весь комплекс мер, направленных на то, чтобы исключить. Роман
3: Сергеевич, но, но вот это вот все-таки разовая ситуация, или как бы так все-таки бывает? То есть поясните нам, как бы
2: получается, Нет, ситуация, что это ситуация происходит... действительно получается сейчас, скажем так, вот в условиях пандемии практически большая часть наших заявителей стала пользоваться услугами портала. И просто система в какой-то момент получается не выдерживает. Сейчас с Минцифрой и МВД совместно принят ряд технических мер, которые мы очень надеемся в ближайшее время уже позволить в полном объеме запустить работу единого портала и нашей информационной системы, которая с ним взаимодействует ряд услуг там а значит, ну, значит, прав
3: — Правильно прав я понимаю, что, по большому счету, простые граждане в случае чего могут сказать, что да, вот была взбой на системе, я поэтому не смог получить ту или иную услугу, соответственно, и вы в этом случае не будете предъявлять каких-то штрафных санкций и э ничего-то это похожего?
2: — Граждане, которые обращаются в наше подразделение, конечно, с точки зрения нарушения сроков регистрации у нас в тех разъяснениях, указаниях, которые направлены, Понятно, что сотрудники с пониманием относятся к заявителям, которые не смогли своевременно подать заявление. Но здесь вопрос мы понимаем, что вопрос допустим, регистрации транспортного средства в случае, если оно не зарегистрировано, поскольку не работает единый портал, но при этом наши подразделения принимают всех заявителей, которые к ним обращаются. Здесь вопрос, граждане должны понимать, что если не получается в электронном виде подать заявление, есть полная возможность, которая обеспечена нам, нами, как регистрирующим органам, обратиться непосредственно в наше подразделение, эту услугу получить. Поэтому здесь вопрос понимания с точки зрения нарушения сроков регистрации, конечно же, оно не должно переходить в потворство управления транспортным средством, которое не зарегистрировано в установленном порядке.
1: Ф. Сергеевич, а вот сейчас есть возможность получить ряд услуг госавтоинспекции без посещения подразделений, например, в МФЦ. Вот эта возможность осталась? Эта ситуация с электронной системой не повлияла на нее?
2: Конечно, вопрос. Ну, в МФЦ, как мы знаем, в соответствии с постановлением правительства у нас предоставляется обязательно одна услуга, она связана с заменой водительского удостоверения, в связи с истечением сроков его действия, либо в связи с его утратой, и возможность получения международного водительского удостоверения. Данная услуга предоставляется в полном объеме. Взаимодействие с МФЦ идет немножко через другую электронную платформу, которая там имеет свои особенности, она как бы не связана с единым порталом. Поэтому здесь никаких проблем у заявителей нет. И по вопросам обмена водительских удостоверений они без проблем могут обращаться и в наше подразделения, как я уже сказал, которые работают по усиленному графику и режиму. Также могут многофункциональные центры. Плюс у нас с этого года. Имеется возможность размещения наших регистрационных подразделений на площадках МФЦ, но мы знаем, что пока еще не все субъекты как бы изъявили желание с точки зрения вот руководства субъектов предоставить такие, скажем так, помещения и здания для размещения наших подразделений. Но там, где это есть, там опять же все происходит, все работает, это и в городе Москве, и в Воронежской области, в Оренбурге, в Татарстане, еще в ряде субъектов.
1: Роман Сергеевич, когда ориентировочно электронная система взаимодействия госавтоинспекции и портала госуслуги заработает в прежнем, там, в усиленном объеме, когда все эти работы будут завершены?
2: Мы очень надеемся, что это будет уже в течение буквально полутора недель. В ближайших мы выйдем на, на тот уровень, который был до вот этого сбоя. Спасибо
1: большое. Тут, мне кажется, с этой точки зрения исчерпывающе. Действительно, я знаю, что целый ряд подразделений госавтоинспекции сейчас перешли на усиленный режим работы, в том числе без выходных. Даже есть подразделения, которые работают. Поэтому ну, говорить о том, что услуги получить нельзя, наверное, все-таки э, не стоит, не нужно услуги получить можно, ну да, для этого нужно сейчас приехать в подразделение, соответствующее получить талон электронной очереди, да, подождать, естественно, но ждут все, все приезжают, все ждут и в итоге получают услуги. Хорошо, с этим мы разобрались в следующей части эфира, у нас их будет еще три, я напомню, мы уже будем непосредственно говорить о новшествах, которые с 1 ноября у нас фиксируются, о проблемах, которые возникли ну вдруг, на самом деле, конечно, не вдруг, и возникли не на пустом месте в определенной категории автовладельцев. И, я думаю, поговорим мы сегодня о реформе экзаменационной деятельности, потому что экзамен по новым правилам все ближе. Оставайтесь с нами, через несколько минут продолжим.
0: Россия в движении.
3: Это было начало...
1: Мы продолжаем. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности, я Антон Челышев, Роман Мишров на связи со студией, начальник управления организации регистрационной и изоминационной деятельности, технадзоры и оказания госуслуг, главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России. Поговорим сейчас об электронных ПТС, потому что все автомобили, которые производятся или поставляются в Россию, новые автомобили со 2 ноября этого года могут быть зарегистрированы на основании электронных исключительно электронных паспортов транспортных средств. Я знаю, Роман Сергеевич, что у ряда водителей в связи с этим ну, давно анонсировавшимся изменением вдруг возникли вопросы, причем довольно много вопросов. Роман
3: Сергеевич, и, и смотрите, у, у меня еще здесь дополнение к этой истории. Вот а, я знаю, как пользоваться мобильным приложением. У меня есть в Слифоне, там энное количество приложений. А, я знаю, как пользоваться там Apple Wallet и так далее. Вот а можно ли рассчитывать, что электронный ПТС будет таким же простым, как и все остальные приложения? Я не получу каких-нибудь проблем, связанных с использованием этой штуки?
2: Ну, здесь вопрос о том, что система электронных паспортов в Российской Федерации запущена, и нашим так, национальным оператором является акционер общество «Электронный паспорт», который является администратором системы в рамках Евразийского экономического союза. И, соответственно, все мероприятия, связанные с реализацией вот этого функционала для заявителя, именно как обращение системы и заявителя нашего гражданина, лежат на стороне данной, данной организации. Что касается вот, ваших опасений, насколько это будет просто или сложно с точки зрения использования, на самом деле система электронных паспортов предназначена для обеспечения свободного обращения транспортных средств на территории евразийского экономического союза и Заявитель, гражданин, который приобретает автомобиль, допустим, у дилера, вместе с автомобилем может в настоящий момент попросить, чтобы ему приложили выписку из электронного паспорта, в которой будут ну, основные характеристики, так, транспортного средства. Если сравнивать с традиционным бумажным паспортом, фактически он будет видеть лицевую часть бумажного паспорта транспортного средства, где будут указаны данные автомобиля, его там, масса, экологический класс и так далее и тем самым он будет понимать, что его автомобиль, ну и будет его статус указан, что этот статус действующий, то есть говорящий о том, что регистрационные действие с ним можно проводить. Поэтому для а какая, будет...
3: как, а какая связка с ОСАГО? Вот э, у меня есть, например, полис, и как это привязать к ПТС электронному? Будет ли какая-то возможность?
2: – Привязать полис ОСАГО к электронному паспорту можно, более того, Постановление правительства Российской Федерации определен порядок обмена сведениями между Российским Союзом автор страховщиков и оператором системы АО электронный паспорт. И сведения из электронного паспорта РСА, соответственно, при там, заключении договора страхования будет получать в том объеме, который необходим для данного. Люди,
3: ну, то есть если у меня все Как бы там электронный полис Электронная история связанная С ОСАГО История связанная с Европротоколом Я все могу сделать по сути в гаджете По сути мне бумага не нужна на дороге
2: Абсолютно верно, но мы же понимаем, что сам по себе паспорт транспортного средства он при управлении автомобилем вообще не требуется. Паспорт транспортного средства изначально и теперь электронный ⁇ это некий как раз документ, позволяющий свободно обращаться транспортным средством, но ну, если раньше это на территории Российской Федерации, сейчас электронный паспорт уже говорит об возможности свободного оборота на территории всего Евразийского экономического союза. Поэтому для управления транспортным средством, как и раньше, сейчас необходимо иметь свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО, который может быть в электронном виде, соответственно, у вас оформлен, и водительское удостоверение. Что... Роман Сергеевич, вот сейчас слушает вся
3: страна. Я, как уже говорил, нахожусь в Магадане. Правильно я понимаю, что я могу подтвердить, что от Калининграда до, до Павловско-Камчатского Магадана можно просто показать мобильный телефон и, соответственно, никаких проблем с этим
2: не будет? Нет, 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 еще раз. У нас электронный паспорт находится не в мобильном телефоне. Он находится в системе администратора электронных паспортов. И при необходимости сотрудник госавтоинспекции запрашивает этот электронный паспорт либо по номеру, либо по вину автомобиля непосредственно из этой системы через э, межведственное электронное взаимодействие. Вам не надо ничего показывать. То, что необходимо при производстве регистрационных действий, наш сотрудник сам запросит видя просто документное право собственности на ваш автомобиль. Договор купли-продажи, там... ну, по
3: -по Понятно, при инвестиционных действиях. А все-таки вот я потом выехал на дорогу, я зарегистрировался как надо. А дальше что мне делать? У меня все в мобильном. Я как бы современный молодой человек, да, соответственно, как бы все использую, все эти технологии. Вот что мне сделать, чтобы, с одной стороны, не спровоцировать конфликт с сотрудником, с другой стороны, находиться в рамках легитимного поля, чтобы это все было корректно, правильно... То есть ну, чтобы без разрушения.
2: Нет, а для того, чтобы вам находиться в рамках правового поля, мы же понимаем, в правилах дорожного движения четко определено. Еще раз повторю, что должен иметь при себе водитель. Это должно быть водительское удостоверение, которое в бумажном виде, вы знаете эту карточку, получаете в подразделениях, вы их даете вам, где указана категория транспорт, на котором можете управлять. Это свидетельство о регистрации, которое выдается при регистрации автомобиля, это также документ на бумажном носителе. И это распечатка с полиса ОСАГО, если вы заключили договор в электронном виде, подтверждая, что он у вас есть. Все необходимые подтверждения касаются. Наличие этого договора, допустим, ОСАГО, инспектор также может получить путем запроса к системе. А водительское удостоверение и свидетельство о регистрации, вы, как и прежде, обязаны при себе иметь, пока их наличие в мобильном телефоне или в ином каком-то цифровом виде это будущее, оно пусть уже не совсем далекое, но пока еще будущее. Потому что в настоящее время требования правил дорожного движения четко определяют, какие документы у вас должны быть. А электронный, ну, есть, как бы... электронный паспорт, да, при управлении автомобилем, при движении, он вам не требуется, он вам не нужен. Он нужен исключительно но, для регистрационных действий.
3: Ну, то есть, если как бы резюмировать, все таки э, доверяй, но проверяй. Лучше распечатать, чтобы лежало бардачке и чтобы это было
2: спокойно. Конечно. Мы же понимаем, что, к сожалению, еще пока вопросы связи на территории всей страны, они еще до конца не решены, и связь еще далеко не идеальна. Чего далеко ходить мы, отъезжая от Московской кольцевой автодороги, буквально на несколько десятков метров, в некоторых местах можем получить потерянную интернет-связь, и не будет, что называется, возможности делать какие-то запросы через мобильное приложение. Поэтому здесь пока еще идет дубляж, в любом случае, для того, чтобы... Посмотрите, эти те технические решения, которые будут дальше реализовываться, их уже четко...
3: Роман Сергеевич, а вот такой вопрос. Скажите, а чем оснащены сотрудники ДПС? Какие у них есть возможности сейчас? Ну, понятно, что в московском регионе, наверное, они обладают всеми а, полнотой технических средств. А если говорить про отдаленные регионы, вот тот же Магадан, имеют ли они доступ к той системе, о которой мы сегодня говорим? Есть ли у них планшеты в достаточном количестве? и в целом? Насколько автоматизирована система в
2: настоящий момент? Вы в какой-то момент совсем пропали, уже плохо-плохо слышу. Услышал вопрос, чем оснащены сотрудники госавтоинспекции на местах, но я бы вам сказал, что не только московские, сотрудники московского региона имеют мобильные устройства. Сотрудники ДПС практически по всей стране сейчас обеспечиваются мобильными портативными устройствами до, до, доступа к нашим информационным системам, через которые они имеют возможность запрашивать сведения и документы, которые в рамках международного взаимодействия получаем от других органов и организаций.
1: Роман Сергеевич, вот давайте еще разъясним один момент, чтобы было уже всем понятно. Да, вот человек покупает автомобиль в салоне вот сейчас уже в ноябре допустим 2020 года. А как он будет понимать, да, в какой момент у него появится доказательство того, что электронный паспорт транспортного средства, его личного, попал в систему, он там в ней заведен и, и, и прочее, прочее. Вот как, в какой момент да. он,
2: это, это произойдет? Да, да, да. Вопрос, вопрос правильный. Я повторю, Где Здесь как раз подтверждением наличия электронного паспорта и подтверждением наличия его статуса является выписка из электронного паспорта, которую э, наш гражданин, приобретающий автомобиль, имеет полное право потребовать у продавца, то есть у официального дилера, там, или иного там, юридического лица или индивидуального предпринимателя, кто реализует автомобиль при покупке автомобиля, если раньше нам представлялся бумажный паспорт транспортного средства, то сейчас покупатель имеет полное право потребовать, чтобы ему представили и отдали нам а, а если он отказывается? Но если он отказывается, тогда есть шанс, что такой автомобиль... Как раз это говорит о том, что такой автомобиль, наверное, лучше не приобретать. Потому что если официальный дилер или официальный, скажем так, там производитель транспортного средства, кто его реализует, никаких проблем с ним не имеет, то... Предоставить выписку ему абсолютно ничего не стоит, технических и материальных затрат никаких. Поэтому если этой выписки нет, это как раз говорит о том, что есть вопросы к данному транспортному средству, его, наверное, я бы не рекомендовал приобретать в таком случае.
1: Так, ну что ж, тогда давайте еще раз мы попросим вас сказать о том, собственно, кто уполномочен выдавать да, электронные паспорта транспортных средств, то есть производитель и дилер, кто еще?
2: Производители и да официальные представительства дилеры, кто реализует автомобили на территории Российской Федерации, значит, уполномоченные организации, которые находятся, ну список полный список тех организаций, которые имеют право оформлять электронные паспорта размещен на сайте Евразийской экономической комиссии, где четко прописано, там по странам прям разделено. Российская Федерации идет огромный список с адресами этих организаций. Значит, да, э, а что вот, повторю, полномочная а, организация, которая вы... сейчас проводит сертификацию транспортных средств, так называемые там испытательные лаборатории, а, а, а также раз, окей, еще подключаются к этой услуге а операторы технического осмотра, которые будут иметь право оформлять электронные паспорта на те автомашинки, которые в настоящий момент уже имеют бумажный паспорт. Алексей, можно сайт, еще раз сайт, адрес сайта или
1: учения. название да, вот этого сайта, где вся эта информация указана?
2: На сайте Евразийской экономической комиссии. В разделе техническое регулирование. Там прям есть сносочка на электронные паспорта, и перечень стран идет Российской Федерации, Беларуси, Казахстан, Киргизия, Армения.
3: а, а, а если по-простому? ВВВ, Ленинград.
2: Не, там я прям дословно-то не вспомню, как. Евразийская, там если набивать в поисковике без ВВВ, просто Евразийская экономическая комиссия, сразу же выходит сайт Еврозес. Да, действительно, eurationmission.org.
1: Вот сайт Евразийской а, экономической да. комиссии. Euration Commission, в одно слово, Все, сейчас рекламой новости, через несколько минут продолжим.
0: Россия в движении. Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Антон Челышев, Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Сейчас в Магадане на морозе на улице стоит, героически ведет эфир оттуда. Меня зовут Антон Челышев. Роман Сергеевич Мишуров на связи со студией, начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг, Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции. Вот мы начали в предыдущей части эфира а, говорить об автомобилях, которые лучше не покупать. Вот, Роман, Сергеевич, вы эту фразу употребили. Вот сейчас мы, видимо, продолжим разговор на эту тему, потому что о, о таких автомобилях пойдет речь. Вот из разных регионов начала приходить такая информация, дескать, о том, что объявлена охота на автомобили с армянскими номерами. А потом, когда начинаешь выяснять, что же случилось, получается, что не охота, а просто такая системная работа по выявлению нарушителей. Роман Сергеевич, в
3: чем Суть и, вот этой и, проблемы. И, и, и кстати, вот такой вопрос: вот эти уважаемые товарищи, которые пользуются автомобилем с армянской они все-таки приезжие армяне с уважением ко всем, либо они все-таки граждане, которые пытаются использовать какую лазейку?
2: Ну, значит, давайте, как это, последовательно пойдем по нашим вопросам. Я еще хотел бы добавить маленькую ремарку к нашему предыдущему вопросу. Просто как да -да. Раз мы как-то не дошли до него. Очень много вопросов возникает, просто я смотрю, нам как бы пишут часто наши водители. Вопрос, необходимо ли, если машинка стоит на учете имеет бумажный паспорт транспортного средства, есть ли обязанность заменить этот бумажный паспорт на электронный? Просто таких вопросов очень много. И хотелось бы еще раз как бы разъяснить о том, что такое обязанность, обязанности у гражданина нет и это исключительно его право. Если он хочет пользоваться бумажным паспортом и дальше, то даже в случае его утери, там, приведения в негодность или заполнения всех его граф, при наличии соответствующего заявления владельца, ему будет выдан э, паспорт транспортного средства также на бумажном носителе взамен вот этого ранее выданного, чтобы это было четкое понимание того, что обязанности менять паспорт ни у кого не возникает. Это исключительно желание, если хочет наш владелец автомобиля получить электронный паспорт, тогда он его сможет оформить. Но уже обратного пути в бумажный у него с этого момента не будет. Как только электронный паспорт появляется, все, дальнейшая судьба машины идет в электронном виде. Это касательно прошлого вопроса. Что касается того, о чем вы начали говорить сейчас. Но, во-первых, бы сразу хочется четко определить, что Вопросы, скажем так, с точки зрения надзора за дорожным движением к транспортным средствам, в том числе зарегистрированным в иных, скажем так, государствах, стоит очень остро, поскольку мы понимаем, что автомобили, сведения которых отсутствуют в системах МВД России при надзоре за дорожным движением, в первую очередь с использованием автоматических средств фотофиксации, они не распознаются, скажем так, так же, как транспортные средства российских владельцев, которые стоят на соответствующем региональном учете в Российской Федерации. И, к сожалению, вот этот факт, скажем так, и нераспознавания, он ведет к тому, что лица, управляющие такими автомобилями, создают реальную угрозу иным участникам дорожного движения, поскольку их стиль вождения и вообще их поведение на дороге кардинально отличается. Порядок на наших дорогах обеспечивается путем надзора, как я уже сказал, сотрудниками госавтоинспекции и работа по вот, выявлению таких грубых нарушителей и по профилактике их противоправного поведения ведется на постоянной основе уже очень давно. С текущего года у нас вступил в силу закон, как мы знаем, о государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации, который уже на законодательном уровне закрепил определенные обязанности владельцев транспортных средств по их регистрации на территории нашей страны. И здесь как раз хочется вот сказать о том, что те мероприятия, которые проводятся, они ориентированы в первую очередь на соблюдение гражданами Российской Федерации требований законодательства в области регистрации транспортных средств. Поскольку мы понимаем, что если Гражданин Республики Армения Управляет транспортным средством Зарегистрированным в Республике Армения Он находится в режиме международного движения И в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении В соответствии с требованиями Законодательства Евразес Имеет полное право перемещаться Без каких-либо ограничений По территории Евразийского экономического ну, есть, союза Конечно же соблюдая правила дорожного понимаю, движения они
3: по, сути, по сути нарушают
2: Вопрос... Нет Граждане Армении, которые перемещаются на машинах, зарегистрированных на них в Республике Армения, имеют полное право перемещаться без каких-либо проблем по территории Еврозевской и Российской Федерации, в том числе соблюдая правила дорожного движения, о чем я уже говорю, сказал. И, соответственно, при нарушениях они подлежат привлечению к ответственности на общих основаниях. Здесь возникает вопрос в отношении граждан Российской Федерации, которые перемещаются на транспортных средствах на территории Российской Федерации, состоящих на учете в Республике Армения. На граждан Российской Федерации. Здесь я как уже сказал, норма закона о регистрации говорит четко, что гражданин Российской Федерации, который владелец автомобиля, который приобрел этот автомобиль, обязан в течение 10 дней поставить его на регистрационный учет. Таким образом, прибыв с территории Республики Армения на территории Российской Федерации, граждане России они, во-первых, не могут рассматриваться как участники международного движения. Это может быть только в одном случае, если у них есть постоянное место жительства на территории Республики Армения. Тогда они участники международного движения, поскольку у них постоянное место жительства на территории Российской Федерации, они являются для нас как раз участниками дорожного движения как гражданина Российской Федерации и обязаны иметь зарегистрированное подразделение Госавтоинспекции транспортное средство. Это первая категория граждан. А вторая категория граждан это граждане Российской Федерации, которые э, перемещаются на транспортных средствах, управляют ими зарегистрированных в Республике Армения. На граждан Республики Армения. Здесь уже идет нарушение норм таможенного законодательства, поскольку договор о присоединении Республики Армения к Евразийскому экономическому союзу четко предписывает возможность выезда с территории Республики Армения таких транспортных средств только под управлением граждан Республики Армения. И прямо запрещает любую передачу этого автомобиля, в том числе с целью управления, гражданам иных государств. То есть здесь идет уже нарушение, как я повторился, норм таможенного законодательства. Если гражданин России хочет управлять таким автомобилем на территории Российской Федерации, он должен получить в таможенных органах документы о временном ввозе, выданные на него, как на гражданина России, внеся соответствующий депозит, внеся соответствующие необходимые таможенные платежи. Поскольку этого не происходит то при выявлении при надзоре с дорожным движением таких нарушений применяются нормы в соответствии с э, кодексом административных правонарушений. Либо за, нарушение, э, за управление незарегистрированным транспортным средством, либо за управление транспортным средством, у которого отсутствуют необходимые документы, которые должны быть выданы таможенными органами.
1: И какая мера ответственности за данные нарушение
2: сейчас? Ну, в мера ответственности за управление незарегистрированным транспортным средством у нас идет штраф от 500 до 800 рублей при повторном нарушении штраф в размере тысяч рублей или лишение права управления от одного месяца до трех. А в случае отсутствия лекционных или таможенных документов э, у нас идет предупреждение или штраф в размере 500 рублей и задержание транспортного средства. Поэтому здесь как раз хотелось бы наших граждан предостеречь э, вот, от управления такими автомобилями при отсутствии э, либо документов выданных в таможне, либо при отсутствии их регистрации в, в органы госавтоинспекции на территории Российской Федерации. Как я говорил, уже в первом случае должно быть.
1: А, Роман Сергеевич, а вот... А... Те, те случаи, когда эти люди попадают да, на территорию Российской Федерации, ну, понятно, что э, там армянская э, пограничная служба, выпуская их да, за территорию Армении, э, видимо, закрывает на это глаза, да, но вот у, у, когда они попадают на территорию России, да, понятно, что Армении и России нет общей границы, все это происходит, видимо, э, через э, российско-грузинские погранпункты, э, на, надо полагать. Вот на этом, на этом этапе, на этапе пересечения российской границы их в общем тоже никак нельзя задержать или в общем предостеречь, обязать. Ну,
2: ну вот сейчас, сейчас как раз данная работа активно ведется Министерством внутренних дел совместно с Федеральной таможенной службой направлены в первую очередь на вот разъяснение этих положений для наших граждан и на обеспечение возможности им, даже уже при пересечении границы, нахождении транспортных средств здесь, выполнить те предусмотренные законом обязанности, которые по уплате таможенных платежей, по выпуску обращения этих товаров для свободного пользования на территории Российской Федерации – Здесь как раз говорю, работа идет совместная, и если наши граждане хотят зарегистрировать эти автомобили, то им необходимо обращаться в таможенные органы для получения либо паспортов транспортных средств, либо документах о временном ввозе, как я уже сказал, на территории Российской Федерации. Если временный ВОЗ идет до года, то тогда управление транспортным средством осуществляется на основании документов, выданных вот в Республике Армения, и документов таможенных органов. Если ВОЗ осуществлен на срок свыше года, то тогда данное транспортное средство также подлежит регистрации в наших подразделениях, оно будет иметь уже регистрационные документы и знаете, Российской Федерации. Вот
1: э, в интернете огромное количество объявлений, где говорится о том, что вот это выгодно, да, покупать э, эти автомобили в Армении, потому что нет возможности у российской госавтоинспекции их отслеживать, э, штрафовать и так далее, и в принципе, да, обнаруживать на дорогах для того, чтобы заставить, э, точнее не заставить, а обязать пройти все необходимые процедуры. Это действительно так? Такой возможности действительно нет?
2: Нет. Вопрос о том, что обнаружить и выявлять эти транспортные средства – это возможность. Есть, как мы уже видим, работа ведется на территории всей страны. Более того... Этот миф о том, что они, не, они уходят от административной ответственности Он также развеивается уже теми гражданами Которые эту, скажем так, обязанность и принцип неотвратимости наказания на себе испытали У нас средства автоматической фотофиксации Даже фиксируя и не выявляя конкретно принадлежность автомобиля При надзоре с дорожным движением Все это при установлении принадлежности данного автомобиля Все эти административные материалы, соответственно, оформляются за те нарушения, которые были проведены в течение этого срока и виновные лица привлекаются к административной ответственности. Поэтому здесь, говорю, здесь вопрос исключительно в том, что необходимо требования законодательства как и в административных правонарушениях, так и законодательства в области регистрации таможенного законодательства, необходимо просто гражданам соблюдать без каких-либо вот отступлений.
1: Много автомобилей таких сейчас на дорогах России.
2: Ну вот, э, на заседании в Евразийской экономической комиссии была озвучена цифра порядка 300 тысяч автомобилей. По их сведениям, таким образом, было ввезено на территорию Российской Федерации. Вот коллеги как бы такую цифру нам дали.
1: А очередной, в очередной раз мы паузу небольшую сделаем. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем. Трансконтинентальный, можно сказать, прямой эфир, потому что один ведущий в Москве, э, еще один ведущий, Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности, уже почти дошел до берега э, Охотского, получается, Вадим, моря. Там, в Магадане сейчас э, работает, в прямой эфир выходит. Роман Мишуров на связи со студией, начальник управления организации регистрационной экзаменационной деятельности технадзора и оказания госуслуг Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения России, полковник полиции. Роман Сергеевич, вот вопрос, с которого Вадим начал разговор в предыдущей части программы, а в общем, что делается для того, чтобы э, вернуть в правовое поле водителей иностранцев с иностранными номерами, которые ездят по дорогам России, в том числе из стран Евразес, ну, у которых есть не очень хорошая такая слава, они ходят, что, дескать, ездят как хотят, потому что нет никаких механизмов, обязывающих их платить штрафы в России, ну а за пределами Российской Федерации тем более.
3: И, кстати, у меня здесь как бы такой дополнительный вопрос, учитывая, что здесь у меня в Магадане, наверное, водителей РОЗС не так много, все-таки вот там и в Восточной Азии, и так далее. С ними как дела? Ну,
2: в любом случае здесь <coughs> я скажу о том, что работа целенаправленная и систематическая по, скажем так, возврату или приведению в правовое поле Российской Федерации иностранных водителей, она ведет, ведется на постоянной основе. Совместно с коллегами из таможенной службы, совместно с коллегами из ФСБ России, пограничной службы ФСБ России, проводятся мероприятие, направленные на получение информации о лицах, которые в статусе иностранных водителей пересекали границу Российской Федерации, пересекали границу Евразийского экономического союза и управляют транспортными средствами на территории нашей страны. Здесь организовано уже довольно серьезное и действенное взаимодействие с Республикой Беларусь, с Казахстаном сейчас фактически по получению сведений налаживается. И эта работа будет продолжена. Поэтому мнение о том, что иностранные водители, которые управляют машинами с иностранными номерами, уходят от административной ответственности, оно уже не соответствует действительности. Да, есть определенные вопросы, да, объем сведений действительно очень большой, но тем не менее та проводимая работа, которая идет, она позволяет уже сейчас говорить о том, что принцип неотвратимости наказания, он будет обеспечен для всех категорий водителей, и в том числе пребывающих с территории иностранных государств. Поэтому здесь им бы очень бы, бы рекомендовал изучить еще раз правила дорожного движения Российской Федерации и обеспечить их неукоснительное соблюдение на территории нашей страны, дабы потом не иметь так, возможности познакомиться с кодексом административных правонарушений, который четко определяет, какие наказания, за какие виды нарушений правил дорожного движения придется водитель, что называется, понести.
1: Роман Сергеевич, еще одна очень важная тема. Завершается подготовка к масштабной реформе э, экзаменов да, на получение права управления транспортными средствами она 1 апреля 2021 года. Стартует основная цель э, реформы переход на проверку навыков кандидатов водителя в условиях реального движения. Вот хочется понять, готовы ли подразделения госавтоинспекции к тому, чтобы принимать экзамены по новым правилам. И, опять же, с вашей точки, по вашей информации, готовы ли автошколы к тому, чтобы вот тоже по новым правилам кандидатов-водителей
2: готовить? Начну со, втор со второй части вопроса. Касательно работы автошкол, то их основная задача, как и любого учебной организации, обучить в данном случае кандидатов-водителей для того, чтобы он в будущем, сдав экзамен в госавтоинспекции, мог стать полноправным полноценным участником дорожного движения. Фактически для автошкол с точки зрения процесса обучения меняется лишь вопрос упора на обучение кандидатов водителя дорожному движению в условиях дорожного движения, а не площадки, как происходит сейчас. При этом площадка, как первоначальный, скажем так, Фильтр перед выпуском кандидата-водителя с автошколы для обучения в город, она остается, и автошколы будут начинать обучать именно с нее, для того, чтобы уже видеть, что кандидат-водитель имеет навыки управления автомобилем, понимает назначение органов управления и умеет, скажем так, общаться с автомобилем на ты. В дальнейшем им придется, конечно же, пересмотреть э, учебные часы в условиях города, поскольку э, нововведение касается не, то, не только того, что мы, мы переносим, э, отказываемся от площадки и упор уходит на обучение в городе, но при этом мы еще и говорим о том, что убирается, скажем так, момент, позволяющий в настоящее время заучивать вот эти учебные маршруты. Мы сейчас все знаем, что каждое подразделение имеет не менее трех учебных маршрутов, и, как правило, инструктора автошкол, готовя кандидата-водителя как раз вот к экзамену госавтоинспекции, производят фактически его натаскивание на конкретный учебный маршрут, который человек, заучив, уже знает, что, что называется, все его изъяны, все его тонкости и конечно же это не может быть о том свидетельство объективно о том что он умеет ориентироваться в дорожном движении поэтому в будущем экзамен как раз будет идти не на конкретном маршруте а он будет идти в определенном скажем так зоне которая будет определена за которую не стоит не, не, не будет выезжать автомобиль но при этом будет проходить опять же все те необходимые упражнения которые предусмотрены действующим законодательством и вот подготовленным в настоящий момент регламентом мы э, при работе над административным регламентом учителя мнения профессионального сообщества, было проведено много встреч, было изучено множество мнений э, с э, автошкол, с ассоциацией, э, собирались с э, нашими коллегами, поскольку вопрос, мы понимаем, что и оценочных показателей, и вопрос э, того, чтобы этот регламент был действительно работоспособным, он стоит на первом месте. И надеемся, что тот документ, который у нас сейчас готов практически к выходу, он учитывает максимальное мнение и одной стороны, и другой, и позволит максимально объективно принимать экзамены и обеспечить новый уровень подготовки кандидатов-водителей, поскольку мы понимаем, что основной упор при подготовке кандидатов делается на то, что он, обладая всеми всей полнотой знаний навыков умений, продемонстрирует его на экзамене и тем самым подтвердит, что он может стать полноценным участником дорожного движения.
3: По поводу вождения, я на самом деле хотел задать вопрос о том, все-таки вот эта примерная программа подготовки водителей, она уйдет из нашей практики или она остается
2: пока до сих пор? Нет, примерная программа подготовки водителей – это, скажем так, часть процесса обучения, и примерная программа, и заключение, которое выдается госавтоинспекции для подтверждения для, для, при проверке учебно базы образовательной организации это все останется поскольку мы понимаем что правила игры для образовательных организаций должны быть четко определены и сейчас наличие данных документов в свое время когда они были введены позволило как раз привести в соответствие деятельность автошкол, привести ее к единообразию и, скажем так, свести на нет так называемые вот эти портфельные автошколы, которые, не имея никакой базы, не имея никаких программ, фактически занимались распространением вот этих документов об образовании. Более того, совместно с Министерством просвещения, с Рособорнадзором, работа по наведению, скажем так, порядка в данной сфере будет продолжаться, и я надеюсь, что мы совместными усилиями сможем э, вот этот, э, выполнить все те поручения, которые руководство страны по повышению качества подготовки готовки водителей по повышению требований к приему у них экзаменов мы сможем их реализовать. Стриевич, он, спасибо
1: он... огромное. К сожалению, время нашей программы завершается на сегодня, но я думаю, что чем ближе реформа экзаменов, тем выше вероятность того, что мы еще раз на эту тему безусловно предметно поговорим э, с вами и другими участниками этого процесса. Роман Мешуров был на своей со начальник управления организации регистра... регистрационной и экзаменационной деятельности технадзора и оказания госуслуг главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России полковник полиции Вадим. Мер... Из Магадана Антон Челышев из Москвы. Спасибо. До встречи через неделю.
0: Россия в движении.
3: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся
0: страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.